0: e Tomé vai estar lá, e Pedro não está lá. Então, Jesus agora vai aparecer na praia. E esse texto ao qual nós lemos, vai descrever, talvez, algumas questões que estavam acontecendo. Por quê? Porque Pedro ele estava reunido com alguns dos discípulos. Ele estava com Tomé, e se ele estava com Tomé, Tomé já falou, olha, Jesus apareceu para mim, está vendo? Jesus me fez tocar e falar assim, está vendo? Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creem, é, Pedro, Jesus ressuscitou. Junto com ele estava Natanael, junto com eles estavam os filhos de Zebedeu, que era o Tiago e o João, e outros dois discípulos. Eu fico pensando, irmãos, Pedro está vivendo aqui um drama, um drama daqueles que, no momento bom, achavam que podiam fazer muitas coisas e não fez. Ele disse que não iria negar Jesus, não disse isso? Senhor, Jesus disse para ele: Pedro, olha, Satanás nos pediu, hein? ele quer te cirandar como trigo, ele quer te arrebentar, mas eu estou orando por você. Pedro duvidou, Pedro falou assim, não é que ele duvidou, ele falou assim, não senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, e quando aconteceu, Pedro negou, e negou conforme Jesus havia dito que ele iria fazer, então Pedro está vivendo aqui uma situação difícil, irmãos, até porque quando, as, quando Maria Madalena informa que o túmulo estava vazio, quem é que foi no túmulo? Correndo e ainda João passou ele na corrida? Pedro Pedro entrou no túmulo tem até o texto diz que ele pegou o paninho que estava coberto na cabeça de Jesus e dobrou e colocou no cantinho aí surgiu a lenda de que quando um judeu coloca, isso é uma lenda tá irmãos, coloca o pano no cantinho é porque ele vai voltar na casa Pedro foi ao túmulo, viu que o túmulo estava vazio, mas não voltou para a reunião. Ele parou de frequentar as reuniões. E agora ele está ali. E eu fico pensando que tipo de conversa que ele devia estar tendo. Tomé falando, Pedro, olha, o Senhor vai falar contigo também. Fica tranquilo. E ele devia estar com vergonha, sem jeito. Sabe, irmãos, É a verdade que quando as pessoas cometem falhas, elas ficam sem graça. Por isso que eu digo que a igreja precisa ter um olhar mais acolhedor. É difícil, quando uma pessoa comete uma falha, ela voltar porque, geralmente, sempre tem um acusador. Sempre. Ainda, onde quando não, tem gente que usa do nome de Deus para fazer acusações, sabia disso? Assim diz o Senhor. Deus vai pesar a mão. Deus falou que vai aqui, ó. Dá medo, irmão. Eu fico, às vezes, meio agitado porque eu penso que pessoas fazem assim porque não é membro da família deles. Porque se fosse membro da família, o peso seria diferente. Eu convivo há muito tempo nessa caminhada e eu sei o que eu estou falando. Eles, estavam, eles não estavam só perto, os discípulos, eles estavam juntos. E juntos estavam ali conversando. Só que, em determinado momento, Pedro falou assim, vou pescar eu vou pescar, eu não sei, mas parece que a impressão que eu tenho é que ele disse assim, eu vou pescar, ele não chamou ninguém, você pode dar um texto, eu vou pescar. E aí, sabe quando você às vezes dá uma desculpa que quer sair de perto porque você quer refletir melhor? Às vezes você quer até chorar, e você quer sair do meio das pessoas um pouco, mas aí Pedro não chama ninguém, mas aqueles que estavam juntos, juntos continuaram e disseram assim: Não, nós vamos contigo. E aí eles começaram a acompanhar Pedro e acho que atrapalharam até o real propósito. Pedro queria ficar sozinho. Mas enfim, eu fiquei pensando numa coisa, irmãos. Quando você lê Lucas capítulo de número 5, quando é a primeira pesca maravilhosa, Pedro no final ele larga tudo para seguir Jesus. Ele deixou tudo para trás. Mas você pode perceber que parece que as coisas ainda continuavam com ele. Ué, qual é o barco que eles estão usando? Ele volta novamente, parece que ele continua. Parece que ainda Pedro manteve, não se desfez, não sei o que aconteceu. Mas, na verdade, é que ele estava com tudo lá. Ele estava com o barco, ele estava com a rede. Ele, ele estava com todos os acessórios que antes... Ele praticava, antes de caminhar, três anos e um pouquinho com Jesus. Às vezes eu fico pensando que às vezes a gente caminha com Jesus, mas não abre mão das coisas que nós já deveríamos ter deixado de lado. Eu me lembro que como foi difícil para mim jogar um CD do YouTube fora. Sunday, Glory Sunday. Foi difícil, irmãos. Teve alguns CDs, eu gostava do Nirvana. Um, 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 um. Foi de, sabe, às vezes nós estamos caminhando com Jesus e carregando coisas que nós já devíamos ter deixado de lado, porque basta um deslize que a gente volta de certo para eles. E Pedro voltou, e ele foi pescar novamente. Só que mais uma vez, eu fico pensando que ele estava, olha, ele estava com os filhos de Zebedeu, tanto o Tiago quanto o João era junto ali na pescaria. Eles eram acostumados com o mar. Eles conheciam que, na verdade, não era meu mar, é um grande lago. Eu vou estar lá, viu, irmãos? Ih, falei. Eu e minha boca grande. Depois eu conto. Eu vou realizar um sonho. Só volto dia 16. Estou indo para Israel. Quarta-feira. Estou partindo, viu, igreja? Falei, já falei, agora falei, no meio da mensagem, mas vamos que vamos. Queridos, eles passaram a noite inteira numa tentativa fracassada e não pescaram nada. Sabe, e aí dá uma sensação de que tudo que eu faço nunca dá certo, porque Pedro está voltando a fazer uma coisa que não foi a direção de Deus para a vida dele, foi aquilo que ele quis fazer eu tenho habilidade, eu sou pescador ah, não preciso disso, vamos de novo galera, vamos lá, vamos pescar e mais uma noite inteira, eu fico imaginando não, vamos para a direção aqui de Cafarnaum, não, vamos para a direção mais para cá e, e nada irmãos, e joga a rede puxa a rede, não pegaram nem sardinha já viu o caminhão da sardinha? olha o cacombe da sardinha que está passando na sua rua Sardinha, 10 reais. Nem 10 reais é mais, né? Eu fui comprar um salmão, desistir, R$120, 120 reais. Falei, gente, é só eu vou lá para a ilha do governador, ficar jogando lá e ver se aparece alguma coisa. Nada, irmão. E quando foi de manhã, a noite inteira tentando, amanheceu. E a, e a vida é assim. Eles tentaram a noite toda. E aí, quando eles estão olhando, eles estão vendo uma pessoa com uma brasa, um peixinho na brasa, um pãozinho. Só que eles não reconhecem quem é essa pessoa, está de longe. E essa pessoa, ele gritou: Filhos, tendes alguma coisa para comer? E a resposta: não. Sabe, queridos, tem momentos na vida que uma resposta sincera vale muita coisa. Eles não tinham nada. E a verdade é que, mais uma vez, eles tentaram e não estavam resolvendo o problema deles. O não que eles estão dando está revelando a realidade. Tem momentos que nós queremos fazer por conta própria e nós não conseguimos. Eles tentaram a noite toda interessante que quando você lê o texto eles nem sabiam que era Jesus Cristo eles não sabiam Ele apenas houve uma pergunta mas essa resposta do não nos faz olhar para a nossa vida de vez em quando eu gosto principalmente em gabinete de conversar com as pessoas talvez essa veia da psicologia me faz fazer em vez de eu olhar para o outro olhar para si próprio olhar para mim às vezes eu quero muito que as outras pessoas mudem, mas é bem verdade que em alguns momentos Deus quer mudar você para que algumas situações possam ser transformadas. Deus quer mudar a nossa vida. E eles respondem, nós não temos nada. Nós não, temos, nós não pegamos nada. E aí a outra voz dá um comando, essa mesma voz dá um comando e diz, olha lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Queridos, é, eu fico pensando nisso, sabe? Eles sabiam que era Jesus até aqui? Não. Mas tem momento que é uma voz que eu não sei te explicar. A voz do Espírito nos dá uma certeza de uma entrega que eu não sei te explicar, mas acontece. Quando nós buscamos o avivamento do Espírito Santo, a voz de Deus fala com você, e aqui eles estão ouvindo, olha, o lado direito. Aí eu fico pensando, irmão, você está no mar, está no barco, tem diferença jogar para cá, para lá? Tudo água. Não, tem diferença sim, tem diferença. Havia um comando, havia uma direção, Deus está dando uma direção, às vezes é difícil, porque quando a gente conversa com algumas pessoas, tem pessoas que são difíceis, não aqui em Nova Iguaçu, lá no Afeganistão, porque às vezes você quer dar uma orientação e a pessoa, não, eu sei, eu já vi isso, eu falei, irmã, presta atenção esteja sensível a um direcionamento do Espírito Santo porque às vezes a pessoa quer usar toda a sua experiência empírica da vida, do aprendizado mas tem hora que Deus tem um comando simples mas um comando certo para a nossa vida querido, presta atenção a rede é sua, o barco é seu, você está ali mas tem hora que eu tenho que ouvir a direção que Deus ele diz, mas eu faço ou sou um agente complicador da direção de Deus, Deus está dizendo se você jogar Deus vai te abençoar, tem momentos eu vou falar uma coisa para vocês, tem momentos certos momentos exatos da direção de Deus, por isso que a Bíblia diz o que? Há um tempo para todo o propósito de Deus, há um tempo certo, tem momentos, escuta o que eu vou lhe dizer, que quando Deus te dá a direção, é o momento, é a hora de fazer, mas eu já tentei outras vezes, mas não era o momento, não era a hora, agora é, é agora que Deus está movendo o mar e passando um cardume milagrosamente e é esse o momento de jogar a rede sabe por que muitas pessoas às vezes perdem a bênção? porque ficam procrastinando demais adiando demais, em conflitos demais de tomar uma decisão que Deus mandou mas não acontece na minha vida claro que não acontece parece que não tem delay funcionando, o processador não pegou, Deus falou agora Daniel, estamos de olho em você, Daniel sai da tua terra do meio da tua parentela de Jacarepaguá cata a tua mulher, cata teu filho e o rumo a Iguaçu Aí Daniel, não sei. É longe. O que, é que eu faço? É, fica. Porque é o um momento, 15 anos se passaram, porque é agora Deus. Por que não foi quando o menino estava nascendo que era mais fácil acostumar? Porque o momento é agora. É o momento de ouvir a voz de Deus. Ter sensibilidade com o Espírito Santo é ouvir quando Deus direciona você para a bênção. Deus está dizendo, jogue a né qualquer lugar, não. Não, porque pastor, sabe? Eu sou experiente nisso. Eu estou vendo santo.
1: Não, não é uma barriga,
0: não, pastor. É aqui. Não, Deus está falando, joga do lado direito. Faz o que Deus está dizendo. Irmãos, quantas vezes nós estamos teimando com Deus? Está na hora. Olha, irmãos, chega uma hora que nós temos que começar a fazer as coisas não do nosso jeito, mas do jeito que Deus pede. Lutar do jeito dEle, falar do jeito dEle, esperar do jeito dEle e se calar no jeito dEle. Aqui é taivus. E sabeis que eu sou o Senhor. Mas por que que... O... Tem gente que fica um ano... Adão, uma agonia. Um ano discutindo. Por que que ele não gosta de jogar? Apulhar do esquerdo. Porque é o direito que ele falou. Bu! Presta atenção, irmãos. Vou falar de novo. O barco é o mesmo. A rede é a mesma. O mar daquela noite em toda que não pegou nada é o mesmo. As pessoas que estão no barco são as mesmas. Então, escuta o que eu vou te falar. Você não precisa mudar de barco, você não precisa mudar de rede, você não precisa mudar de mar, você não precisa abandonar as pessoas, você só precisa mudar a direção da rede. O problema não está aonde você está. O problema é como você está nesse lugar. Porque lá Deus manifesta a glória dele. Lá Deus faz o poder dele acontecer. Não, tem que fugir. Que, que papo é esse? Irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu só saio de Nova Iguaçu se vocês me expulsarem. Eu não saio daqui. Alguém quer me expulsar? Pelo amor de Deus, eu falei brincando. Você não precisa vender o barco. Você não precisa jogar a rede fora. Você não precisa abandonar ninguém, nem sair do mar. Mude a direção da sua rede. Comece a mudar, irmãos. Às vezes, mudar esse, o movimento é tão simples que, às vezes, a gente traz tanta desconfiança. Mas como assim? É ir para a igreja que vai mudar a minha vida? Irmão, é muito mais. Uma palavra, basta uma palavra do nosso Deus essa manhã e toda a nossa vida é transformada porque Ele é poderoso. Escuta uma coisa, Deus trabalha no sincronismo da obediência. Joga! Olha o oh, sincronismo. A bênção. Aí Deus está falando, faz, Lu. Não sei. voz Faz pastor mim, faz, irmãos, quando Deus libera uma ordem, acredita, sabe o que está acontecendo, sabe por que esse movimento da semana do avivamento, da busca do Espírito Santo, que nós precisamos ousar na voz de Deus, eu nunca imaginei quando eu era criança lá na comunidade da Vila Operária, que um dia, e aconteceu o que acontece comigo hoje, irmãos, é graça, é favor não merecido. Jesus faz e trabalha na obediência. Querido, tem gente que é muito emocional. Falamos ontem sobre a liderança emocional. Deus não trabalha com emoções. Quantas pessoas que você já viu chorando e voltou a cometer o mesmo erro? Me perdoa. Eu não vou fazer mais. Aí no outro dia fazia o quê? A mesma coisa. Não dá vontade de pegar uma perna de três e construir uma casa? O que vocês pensaram, gente? Não, construir uma... Que isso? Que violência! Eu falei construir uma casa para gastar energia. Irmãos, Deus trabalha com atitudes. Deus trabalha com decisões, com obediência. É sincronismo. Deus, você acredita porque Ele falou. Então, escuta uma coisa essa manhã, igreja de Nova Iguaçu não demore em obedecer a voz de Deus, não se demore em fazer aquilo que Deus está pedindo para você, porque quando a rede bater nas águas, é o momento certo que o milagre está acontecendo, e aí quando Pedro jogou, ouviu a voz, alguém gritou, é Jesus, essa voz, essa doce voz, é Jesus, Queridos, o resultado da tua obediência fará a tua rede ter peso de bênção. Eu fico imaginando isso. Você está jogando a rede, você não está vendo nada. Está vendo alguma coisa? Nada. A não ser algumas águas, alguns lugares. Mas, a princípio, você joga, não vê nada, você só obedece. Mas lá no oculto, Deus está formando todas as coisas. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Deus ele faz coisas no oculto, irmão, no secreto da obediência. me chama a atenção que essa pesca é uma repetição do mesmo milagre. Eu acabei de citar, Lucas, capítulo de número 5. Só que aqui tem umas diferenças no detalhe. Sabia? A experiência nos faz mudar. Nós mudamos. Mudamos ou não mudamos, irmãos? Ou você é a mesma pessoa sempre? Eu não sou a mesma pessoa sempre. Agora aqui, eu estou um pregador do Evangelho. Na minha casa, eu tenho vários papéis. Marido, pai, eu tenho uma vida profissional, eu trabalho, eu sou estudante. Nós desempenhamos papéis diferentes. É ou não é, irmão? E tem que ser assim. Imagina se eu for pastor o tempo todo. Chego de terno e gravata em casa. Aleluia! Cadê minha comida, glória a Deus? Vem, 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 carruagem de fogo. Criança, porque faz bagunça com a mantequete? Não posso, irmãos. Nós temos que ser pai. Nós temos que ser esposo, amigo. Às vezes a gente gosta de rir. Você gosta de rir? Deveria gostar. Sorriso libera. endorfina? Endorfina. Endorfina. Você está sorrindo? Eu adoro sorrir, irmãos você fica feliz, a endorfina combate ansiedade, combate estresse, ansiedade, está na hora de você ver uma comédia, você tem que te exercer, oh, o Diácono Gilvando, homem de Deus, não é? Homem de Deus, O do Diácono Gilvando, ele prega direito, prega bem, prega fora, mas ele também é um profissional, é um, é um representante comercial de vez em quando ele está lá no Walmart, fazendo lá no, no Leroy Merlin, fazendo divulgação. Lá ele é um profissional de venda. Você não passa por ele, ele está dando tchau para você, ele está trabalhando. Quando ele sai dali, está indo para casa, ele abre o portão, as crianças, ele tem duas meninas e um menino, vem correndo, ele é o quê? Agora ele é o pai, o pai chegou, ele abraça as crianças e de repente o olhar dele se levanta e se encontra com a Roberta. Quando a luz dos olhos teus, a luz dos olhos meus, começam a se encontrar. Lá, 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 iá, lá, iá. Eu ia cantar outra música, mas eu pensei nela, sabe? Aquele olhar se encontrando e... Garoto, maroto, outra vez. Ele é namorado. Ele é esposo. Irmãos, nós temos que saber dividir a nossa vida, senão dá problema. Mas vamos voltar aqui para o texto. O que me chama a atenção é uma repetição. E você está vendo agora uma pesca acontecendo de maneira diferente. Sabe por quê? Nós encerramos o texto dizendo que a rede não se rompeu. Mas o que aconteceu com a rede lá em Lucas capítulo de número 5? As redes começaram a rasgar, a rede em Lucas capítulo de número 5 rasgou, eles tentaram puxar a rede para o barco, o barco quase afundou, só que aqui não, aqui mudou, as redes não rasgaram, ele não puxou a rede para dentro do barco sabe o que eu quero dizer com isso irmãos? que tudo que vem acontecendo também na nossa vida Deus vai nos fortalecendo em experiências Deus vai firmando e preparando para novas jornadas que vão acontecer você não viu o testemunho aqui do, do Ivan Júnior? ele ficou desempregado, acabou de casar, ficou desempregado comprou um carro para onde ele foi? trabalhar no Uber e ele trabalhou no Uber triste, ah, Jesus, eu estudei, fiz a faculdade, eu ouvi a pregação do garoto. E mal ele sabia que aquela experiência de conhecer o Rio de Janeiro dirigindo era o que Deus estava providenciando para quando ele fosse fazer a entrevista no futuro emprego, que precisava de uma experiência de conhecer o Rio de Janeiro. Você não sabe hoje, mas o que Deus está deixando acontecer hoje é, um, é uma preparação para o futuro na sua vida. Às vezes a pergunta é essa, que algumas frustrações que nós vivemos, algumas dores, algumas coisas que rasgam na nossa vida e que se perdem, nós não queríamos, irmãos. Nós não queríamos. Tem coisas que nós perdemos no passado por inexperiência que nós não conseguimos trazer hoje mas olha, escuta o que eu vou lhe dizer, o problema não é isso agora, o que nós, às vezes, estamos preocupados em ter de volta aquilo que perdemos, mas Deus também está preocupado em te ensinar a você não perder mais, a te fortalecer, a partir de agora tem uma nova jornada contigo, tudo isso Pedro está aprendendo naquele momento, o momento em que ele volta a pescar, em que ele ainda não falou com Jesus, ele agora está com vergonha, ele está pulando nu dentro da água, mas ele está com vários aprendizados que a vida, a caminhada com Jesus lhe trouxe. Sabe o que eu fico pensando? Que as redes terem rasgado na minha vida um dia foram uma benção. Teve coisas que eu perdi, que me doeram, mas que hoje eu aprendo a não perder mais. Teve coisas lá atrás, irmãos, que eu não tinha tanta experiência, aconteceu. Tem coisas que eu até hoje me lamento, eu podia ter feito diferente. E parece que isso fica uma marca na minha vida para dizer assim, olha, fica mais esperto nisso, para você não voltar a falhar. Sabe o que eu fico pensando? Por que, que Deus permitiu que algumas coisas fossem embora lá atrás? Porque hoje o que Ele quer colocar na sua rede você está preparado para suportar. Tem coisas que Deus quer colocar na sua rede hoje, que você está pronto. Que lá atrás não estavam, talvez hoje, há pessoas aqui esta manhã que Deus ainda precisa fortalecer, que Deus ainda precisa dar a experiência, e isso não é idade, porque Deus não trabalha no tempo, Deus é atemporal, Ele está fora desse tempo, mas é um Deus que prepara todas as coisas, não limite a bênção na sua vida, na sua idade, Deus não precisa da sua idade, Deus só precisa que você creia para que Ele faça um milagre na sua vida, aleluia! Eu fico pensando que quando Deus começa a fortificar as nossas redes, o texto vai dizer algo tão incrível, 153 grandes peixes. Quando eu leio Mateus, capítulo de número 13, se não me foge a memória, salvo engano, ele, Jesus usa uma parábola dizendo que o pescador ele puxa as redes para a praia e seleciona os peixes que vão ficar e aqueles que não servem, joga fora. O que eu vejo aqui é, é o relatório que Deus, quando fortalece, você obedece a voz dele, ele coloca dentro da sua rede as coisas certas. Se você não parou para analisar, irmãos, por que a necessidade da contagem dos peixes 153 grandes peixes, é que Deus quer falar alguma coisa para gente, irmãos, fortalece a tua rede, acredite na voz de Deus, e Ele vai trazer aquilo que é grande, aquilo que você não imaginava, a sua rede vai ter coisas selecionadas, pelo próprio Deus,